0: Dzień dobry, witam Państwa. Dziś w telewizji Idź pod prąd mamy zacnego gościa, jest nim Zbigniew Żukowski, opozycjonista PRL, działacz antykomunistyczny, prześladowany w PRL, były więzień polityczny, wygrany, wygnany z kraju, odznaczony także krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dzień dobry Panu.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu i wszystkim rodakom.
0: Dziś chciałbym z Panem porozmawiać na temat i procesu pastora Pawła Chojeckiego oraz szerzej na temat właśnie wolności słowa, czy wolności, którą, którą mamy, a może nie mamy, a może właśnie e, jak powinniśmy, powinniśmy do tej, tej kwestii podejść. Pierwszą rzeczą, którą chciałbym troszkę przypomnieć też i naszym widzom, to jest w spraw, sprawa pastora Chojeckiego, ciągnie się od roku 2021. W czerwcu zapadł wyrok, nieprawomocny wyrok wskazujący, a w zeszłym pod koniec zeszłego roku ruszyła rozprawa apelacyjna. Rozprawa apelacyjna z października została przełożona, prze, przełożona na styczeń. W styczniu odsłuchaliśmy fragmenty, które oskarżyciele posiłkowi Przedstawili, przesłali do sądu, i kolejny termin rozprawy jest 13 kwietnia. Chciałbym się Pana zapytać, jak Pan ocenia tą bieżącą sytuację, jeżeli chodzi o proces pastora Choleckiego?
1: Odnoszę wrażenie, że sam fakt, że ten proces został odroczony, świadczy o tym, że oni liczą się z tym, że mogą być jakieś powiedzmy. złe, złe wizerunkowe sytuacje. Dla samego rządu jest dla samej praworządności w Polsce. Najlepszy dowód, że na pewno zdawali sobie sprawę z tego, że ogłoszenie wyroku, podtrzymanie tamtego wyroku, przy jednoczesnym zwalnianiu z odpowiedzialności innych osób, powiedzmy babcia Kasia jako przykład, albo na przykład... Inne osoby, które wyrażały się również krytycznie na temat kościoła katolickiego i nie były skazane. W związku z tym taki wyrok byłby jak gdyby dowodem na to, że są równi i równiejsi. Jeżeli zostawimy to z wizytą prezydenta Bidena, która ma się odbyć za dwa dni, gdyby taki wyrok zapadł teraz w styczniu, to na pewno rzutowałoby to na na wizerunek polski. Przynajmniej ja tak to uważam, że tak to wyglądało.
0: Czyli czyli według pana jest to takie celowe przeciąganie sprawy?
1: Oczywiście i wydaje mi się, że oni może być być może szukają jakiegoś innego pretekstu, żeby w jakiś inny sposób wycofać się z tego. Może wygląda to tak, w tej chwili jakby chodziło o to, że zapadła decyzja, która była decyzją nieprawomocną i ponieważ pastor Chojecki odwołał się od tej decyzji, więc ten sąd, który teraz ostatnio rozpatrywał, no, najwidoczniej doszedł do wniosku, że lepiej jest to odłożyć w czasie niż, niż potwierdzić to wyrokiem wskazującym.
0: Um. A czy miał pan okazję y, śledzić y, relacje z rozprawy? Czy widział pan te materiały, które oskarżyciele posiłkowi...
1: No nie widziałem właśnie wszystkich mhm. tych materiałów. Mhm. Natomiast y, y, wydaje mi się, że już osoba pana Petlewicza to duże wyjaśnienie. Mhm. To jest człowiek, który to jest człowiek, który sobie e, zachowuje się jak ktoś, kto prowadzi krucjaty, w tym wypadku przeciwko innowiercom. Także moim zdaniem tutaj jest bardzo zasadnicza sprawa, kto w ogóle rozpoczął cały ten proces. Wydaje mi się, że on był tą główną siłą sprawczą tam w tym całym towarzystwie oskarżycieli posiłkowych.
0: Właśnie ostatnio w mediach polskich wyszły na jaw kolejne maile pomiędzy premierem Morawieckim i jego ministrem Dworczykiem i tam była instrukcja właśnie rekrutowania środowisk tych, prawicowych w celu rozbijania opozycji i też prowadzenia prowadzenia działań przeciwko osobom zagrażającym partii rządzących. Myśmy wystosowali, czy poprosiliśmy sąd, aby wezwał na świadka premiera Morawieckiego i ministra Dworczyka. Czy uważa pan, że to jest słuszny trop?
1: Na pewno jest słuszny, ale wydaje mi się, że jeśli nawet do tego by doszło, to oni będą się starać to umniejszać znaczenie tych e a Może nawet w ogóle nie zareagują, może będą się posiłkować wysłaniem jakiegoś listu, w którym stwierdzą, że oni nie są tu stroną i sądy są niezawisłe, więc nie będą wkraczać w w w w kompetencje sądów. Wydaje mi się, że oni, to jest raczej niemożliwe, żeby zdecydowali się na na, na, taką, na takie działanie przy otwartej przy Łubicy, gdzie fakty są pokazane, były maile, jest, jest taka, a nie inna treść. I oni mają teraz przed sądem odpowiadać. To trochę przypomina sytuację z Komorowskim, który też był wzywany przez pana Sumlińskiego na świadka. Na, e, na Tam bodajże jakieś zeznania złożył, ale zostały one utajnione. więc Tylko do wiadomości sądu. więc Podobnie mogłoby się tutaj też zdarzyć. Nawet gdyby wystąpili przed sądem w charakterze świadków, to podejrzewam, że państwo jako stacja telewizyjna nie dostalibyście i nawet żadna inna stacja nie dostalaby zezwolenia na na relacjonowanie tego, czy nagrywanie. Bo w przypadku, powiedzmy, udowodnienia, że to jest działanie celowe i odgórne, no ich wizerunek przed wyborami byłby nie do pozazroszczenia w tym wypadku Także uważam, że oni nie, nie zdecydują się na, na wystąpienie przy, przed sądem w charakterze śmierci. Ale sam fakt wyzwania to oczywiście to jak najbardziej słusznie. Mhm.
0: Powiedział Pan właśnie o tym przeciąganiu sprawy i o tym, że jest to kwestia no, niewygodna wizerunkowo dla rządzącej partii, zwłaszcza w tym momencie i wizyty prezydenta Bidena, ale też zapewne tych, tych działań bliskich relacji właśnie ze Stanami Zjednoczonymi w kontekście wojny z Ukrainą. Jakbym, gdybym Chciałbym pana zapytać o to, jakie skutki może przynieść wyrok skazujący, a jakie skutki wyrok uniewinniający na pastorze? Jakie to może mieć konsekwencje? Ale nie tylko, powiedzmy, dla samego pastora, czy tutaj no. prawda, jego, tylko, tylko tak szerzej, jeżeli chodzi o sprawę polską.
1: No Wydaje mi się, że tego typu wyrok skierowany przeciwko człowiekowi, który reprezentuje odmienną, odmienne wyznanie niż powszechnie obowiązujące w Polsce, no byłoby raczej wizonkowym katastrofą, dlatego, że świat odczytałby to jako, jako dowód na to, że w Polsce mamy do czynienia z jakąś próbą prowadzenia zasad państwa wyznaniowego, czy coś w tym stylu. Także Ogólnie rzecz biorąc dla, dla Polski jako takiej, nie byłoby to korzystne, a dla władz państwowych tym bardziej. Wydaje mi się, że to przeciąganie ma na celu właśnie w jakiś sposób wycofanie się z tego. Ja uważam, że być może, że się wycofają. Choć z drugiej strony muszę przyznać, że fakt, że wybory się zbliżają, jest bardzo po prostu zmusza jako władzę Państwowe, do przypodobania się tej większości katolickiej. I taki wyrok w tym wypadku byłby korzystny. Także trudno jest tu rozgraniczyć, co co jest dla nich lepsze, co jest dobre, co jest gorsze. W każdym razie ja nie jestem prawnikiem, nie wiem, jak od strony prawa międzynarodowego by to wyglądało, ale wizerunkowo na pewno źle, gdyby wyrok zapadł wskazujący. No być może, że związane byłyby z tym dalsze jakieś akcje, jeżeli już by zdecydowali się na wyrok skazujący, które by uderzały w kościół Nowego Przymierza, jako, jako grupę, jako wyznanie. Bo znane są przypadki w przeszłości Polski, no już wprawdzie komunistycznie, ale na przykład w przypadku świadków. Przez wiele lat nie uznawano ich jako wyznania, odmawiano im rejestracji. Choć moim zdaniem osobistym rejestracja, sam fakt rejestracji jest w pewnym sensie odstępstwem od, od, od zasad yy, wynikających z Pisma Świętego. Dlatego, że wszelkie rządy, jakikolwiek rząd by nie był, dobry, gorszy, najlepszy, jest częścią tej bestii, o której jest w apokalipsie, To jest bestia. Zwracanie się do bestii o, o pozwolenie na, na istnienie i działanie moim zdaniem jest niewłaściwe, wysoce niewłaściwe. No, ale to jest moje osobiste zdanie. Wynikające z moich osobistych Przemyśleń
0: na temat treści Pisma Świętego. A to to chciałbym w takim razie zapytać też o naszą petycję do prezydenta Stanów Zjednoczonych. Przygotowana została oczywiście przez przez protestantów z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, natomiast my zwracamy się tam w obronie wolności dla wszystkich mniejszości, czy, czy właśnie wyznań chrześcijańskich nie katolickich. Co pan o tym sądzi? Czy warto się zwracać do prezydenta Stanów Zjednoczonych z tą sprawą?
1: Ja podpisałem tą petycję, bo uważam, że warto, generalnie rzecz biorąc. Choć trzeba brać pod uwagę taką sytuację, że po pierwsze Biden jest katolikiem, po drugie moim zdaniem jego zdolności poznawcze są, no co tu dużo mówić, bardzo ograniczone, bo on już jest człowiekiem w podeszłym wieku. Musi się więc opierać na opiniach innych. Te opinie, podejrzewam, będą, byłyby raczej zgodne z generalnym działaniem władz amerykańskich, które wspierają każdą jedno, każde jedne petycje, które dotyczy właśnie czy praw człowieka, czy praw do wyznawania takiej czy innej religii. Czyli generalnie są przeciwko wszelkim ograniczeniom. I z tego tytułu ta petycja jest korzystna i ta petycja jest jak najbardziej potrzebna.
0: A czym dla pana jest wolność tak osobiście?
1: Według mnie człowiek otrzyma wolność od Boga. Jest to naturalny stan rzeczy. Oczywiście ja w swoim jednym z ostatnich artykułów napisałem, że my jesteśmy ludźmi wolnymi, ale mamy ograniczenie wynikające z kodu zawartego w Piśmie Świętym, czyli z treści Słowa Bożego. Jeżeli coś nie występuje przeciwko Słowu Bożemu, no to mieści się w ramach naszej wolności. Czyli wolna, wolna nasza wola polega na tym, że wybieramy tą drogę, która jest zgodna ze Słowem Bożym i z zamierzeniem Bożym wobec ludzkości. Ale generalnie jesteśmy ludźmi wolnymi. Najlepszy dowód tego jest, że Adam i Ewa nie zostali zmuszeni do posłuszeństwa, bo mieli, mieli wybór. Mogli wybrać jedną opcję lub drugą. Wybrali akurat tą gorszą, nie, tą złą, ale, ale to świadczy o tym, że Bóg nam dał wolną wolę. I w, my realizujemy naszą wolność w oparciu o, o prawo Boże, które jest zawarte w Piśmie Świętym. I tu jest te jedyne ograniczenie, natomiast wszelkie inne ograniczenia zewnętrzne narzucone nam przez innych ludzi albo nasze wewnętrzne ograniczenia, czyli samocenzura, to już jest, to już jest pozbawianie nas wolności. To już wtedy o wolności nie mam nie, nie ma, nie ma co mówić, bo już ona nie istnieje w, t- w tym momencie.
0: A czy warto się narażać i walczyć o wolność w tym świecie, w którym żyjemy dzisiaj?
1: Oczywiście to jest nasze osobiste świadectwo, bo wolność i prawda są ze sobą nierozerwalne. Więc jeżeli poświęcamy wolność, choć jej cząstkę nawet, poświęcając na przykład prawdę, unikając głoszenia prawdy, bo się obawiamy konsekwencji, no to jednocześnie stajemy po stronie przeciwnej Jezusowi Chrystusowi. Moim zdaniem, cały spór rozstrzyga się w, w, w jednej kwestii. Kto jest za królestwem Bożym, a kto jest przeciwko niemu.
0: A w takim razie skąd brać właśnie tę siłę w walce o wolność? Pan bardzo długo był opozycjonistą w PRL-u, prześladowany. Do dzisiaj w zasadzie, tak jak pan mówi, no, żyje pan na wygnaniu. Skąd pan bierze siłę, skąd my możemy brać siłę i każdy z nas do walki o wolność?
1: To znaczy w moim przypadku to... Już od najmłodszych lat ja studiowałem Pismo Święte. Ja byłem wychowany w rodzinie Świadków. Byłem nawet kaznodzieją Świadków Jehowy. W okresie od powiedzmy lat wieku 16 lat do 20 lat byłem był kaznodzieją, który poświęcałem cały czas na, na głoszenie. Potem ja wystąpiłem z tego wyznania. Na to się złożyło wiele, wiele spraw. Ale generalnie rzecz biorąc, yy, mnie nie podobał się korporacyjny charakter stosunków pomiędzy kierownictwem tej organizacji, a ludźmi z tak zwanych dołów organizacyjnych, nie? Więc to, to mi się nie podobało. No i w tym sporze ja byłem na pozycji stracony, czyli jak gdyby człowiek, który się buntuje przeciwko ogólnie przyjętym normom w danej społeczności, ulega wykluczeniu. Tak było w moim przypadku. Ale to nie znaczy, że ja e, porzuciłem studiowanie Pisma Świętego i nie interesowałem się tym już później. Nie. To już od najmłodszych lat miałem, dlatego tak mówię, że mój ojciec był sługą zboru. Ja wzrastałem w takiej rodzinie. Byłem, na co dzień zderzałem się z agresją ze strony katolickich dzieci. No, w wieku szkolnym to wiadomo, dzieci są czasami okrutne. Stosowałem często metody niepodobające nie się świadkom, bo jak to wśród dzieci bywa, czasami dochodzi do bójek po prostu. I, I ja w tej społeczności szkolnej byłem, no, mało że mniejszość, ja byłem prawdopodobnie jednym z kilku osób, które wywodziły się z takich rodzin. Także, ale najciekawsza rzecz jest taka, że Mój najlepszy przyjaciel, którego do do dzisiaj cieszę się jego przyjaźnią, on jest w Polsce, mieszka dalej, był z rodziny katolickiej. A dlaczego on został mój przyjaciel? Bo on miał otwarty umysł. Nasze rozmowy polegały na dyskusjach, a nie na wyzywaniu się wzajemnym czy sporze polegającym na tym, że doprowadzić należy do jakichś fizycznych fizycznych rozwiązań czy bujek. Także w tym wypadku ja wzrastałem w w takim zderzeniu pomiędzy większością katolicką, która w sumie oparta jest na tradycji bardzo płytkiej, często fanatycznej, a studium Słowa Bożego. I tutaj to zderzenie to wytwarza całkiem inny obraz świata. No a zaangażowanie moje w działalność polityczną wynikało z tego, że Moim zdaniem nie można przychodzić obok, obojętnie obok zła, nie reagując na nie, nie, nie próbując go zwalczać czy korygować. No i to się skończyło pobytem w więzieniu, a ostatecznie wygnaniem z kraju. Co ciekawe, mnie wygnała władza komunistyczna, konkretnie decyzja podjęta na długo przed wyrokiem, zapadłem w sądzie w egzekutywie wojewódzkiej w Obrzychu PZPR-u. I do dnia dzisiejszego na terenie powiatu wałbrzyskiego, gdybym się pojawił i pragnął zamieszkać na stałe, powrócić, to jestem pewien, bo się przekonałem już naocznie, że mi na to nie pozwoli się. że z powrotem, albo mnie zmuszą do wyjazdu. Tak już było, w 97 roku wróciłem, miałem zamiar zostać i zostałem pobity i powiedziano, że następnymi ofiarami będą członkowie mojej rodziny najbliższej. No więc. Byłem zmuszony do wyjazdu na stałe.
0: Ale mimo wszystko ma pan tą siłę, pan pisze blogi, cały czas jest, jest aktywny i chce tutaj właśnie działać na rzecz, na rzecz wolności. Rozumiem, że pan bierze tą siłę ze słowa Bożego, tak? I, i, i z wiary. Oczywiście,
1: mhm. oczywiście. To jest źródło. Natomiast wszelkie e, analizy, jakich dokonuje, dokonuje z myślą o tym, jak należy traktować sytuację za stałą, naszą rzeczywistość pod kątem Słowa Bożego. Czy coś jest zgodne ze Słowem Bożym, czy nie? Wiadomo, że każdy jeden rząd, który obecnie istnieje na świecie, jest w większym lub większym stopniu, lub mniejszym, zaangażowany w tworzenie Królestwa Lucyfera, bo moim zdaniem, epogeum tego wszystkiego będzie polegało na tym, że najpierw powstanie 10 ośrodków władzy na świecie, nad ludzkością, a potem te dziesięć ośrodków, symbolicznych dziesięciu królów, opisanych w Daniela i w Apokalipsie, przekaże władzę bezpośrednio antychrystową. I, I do tego wszystko zmierza. I Kościół katolicki, i inne wielkie religie uczestniczą w tym aktywnie. Moim zdaniem to jest bardzo naiwne ze strony tych przywódców, bo im się wydaje, że to pozwoli im przeżyć, przetrwać i odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Tymczasem Pismo Święte nie pozostawia nam złudzeń. Tych dziesięciu królów zniszczy i spustoszy wielką nierządnicę, czyli ten ogólnoświatowy system religii. I tak to się zakończy. W moim wierszu Prometea, a tam właśnie ująłem, że że, że ta przetecznica, czyli żona yy, bestii, ona zostanie zniszczona i spalona. Tak jak to w księdze obywienia o ukazane. A ludzie... co zrobią ludzie wtedy? No ludzie pozostaną bez jakiejkolwiek nadziei. Bo przywódcy Ale... religijni, oni to są tacy pasterze, jak opisał ich Jezus, że jak uderzy wróg no to oni się rozpieszną i zostawią... Stado na pastyloczu. No tak to będzie wyglądało jeszcze.
0: Tak, także my, my zachęcamy oczywiście do, do czytania Biblii, też studiujemy i na naszym kanale znajdziecie wiele, e, wiele programów poświęconych również, e, również Księdze e, Objawienia, e, Apokalipsie. Także zachęcamy, jeżeli chcecie, to też i, i otrzymacie. Egzemplarz Pisma Świętego za darmo. E, ja bardzo Panu dziękuję za, za ten wywiad, dziękuję za poświęcony... Czas w imieniu swoim i w imieniu naszych widzów, którzy, którzy oglądali. Był ze mną pan Zbigniew Żukowski, opozycjonista PRL, więzień polityczny prześladowany przez komunistów. Dziękuję panu bardzo.
1: Dziękuję również i serdecznie pana pozdrawiam wszystkich mhm. naszych rodaków.
0: A ja nazywam się Mateusz Wojnar. Dziękuję za uwagę.